0: Bevor es losgeht, kurz eine Botschaft von unserem Werbepartner, der sparda Bank West. Jeder kennt das Gefühl von Zuhause. Hier fühlt man sich sicher und verwurzelt und ist von Menschen umgeben, die man gern hat. Auch die Spaderbank West hat ein solches Zuhause, ihr Geschäftsgebiet und die Menschen, die darin leben, von Bonn bis hoch zur Nordseeküste. In dieser Region ist die Spaderbank West als verlässlicher Partner für euch da. Sie sorgt dafür, dass große und kleine Träume in Erfüllung gehen und fördert gemeinnützige Projekte. Mehr darüber erfahrt ihr unter sparda-west.de slash gemeinsam. Und jetzt viel Spaß mit dem Aufwacher-Podcast.
1: Also ich glaube, die nahende Entscheidung für die Kanzlerkandidatur der CDU hat große Folgen für die NRW-CDU und das werden noch spannende Wochen werden bis zum Juni, wenn dann der Nachfolger von Armin Laschet als Landesvorsitzender gewählt wird.
2: Doch wer wird denn Kanzlerkandidat der Union? Gestern hat sich das CDU-Präsidium hinter Armin Laschet gestellt und die CSU-Spitze weiterhin hinter Markus Söder. Im Podcast sprechen wir darüber, wie es nun weitergehen könnte und was eine Kanzlerkandidatur von Armin Laschet für nrw Bedeutet. Ich bin Julia Marchese. Hi. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Kleinere Nase oder vollere Lippen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich ein Mann, den wir diese Woche zum Aufwacher-Interview treffen. Dr. Murat Zadilin. Er ist Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie in Düsseldorf. Einfach gesagt, er ist Schönheitschirurg. Auch wenn er diesen Begriff gar nicht mag. Wir wollen eure Fragen für ihn sammeln. Zum Beispiel, was war seine außergewöhnlichste OP? Was wollt ihr wissen? Schreibt uns eine Mail an auffacher-post.de. Kommen wir zu unserem Top-Thema. Es war gestern die Meldung. Das CDU-Präsidium hat sich mehrheitlich für Parteichef Armin Laschet als Kanzlerkandidat ausgesprochen. Die CSU stellt sich aber weiterhin hinter Markus Söder. Das Rennen um die Kanzlerkandidatur in der Union bleibt also weiterhin offen wie es nun weitergeht und was eine Kanzlerkandidatur von Armin Laschet für uns in NRW bedeuten könnte, darüber spreche ich jetzt mit unserem Chefkorrespondenten für Landespolitik Maximilian Plück. Hi.
1: Guten Morgen, hallo.
2: War das eigentlich eine Überraschung, dass sich das CDU-Präsidium gestern so mehrheitlich hinter Armin Laschet gestellt hat oder war das eigentlich zu erwarten?
1: Also, wenn es nach Markus Söder geht, der ja äh, später noch mal darüber gesprochen hat, dann war das auf jeden Fall ein erwartbarer Schritt und tatsächlich muss man Sagen. Es wäre jetzt schon ein starker Affront gewesen, wenn das Bundespräsidium dem neuen CDU-Chef dann nicht den Rücken gestärkt hätte. Ich glaube, dass es heute in der Fraktionssitzung möglicherweise auch kritischere Stimmen ihm gegenüber gibt, denn immer noch ist es ja so dass äh, die Umfragen jetzt nicht unbedingt so ausfallen, dass äh, Armin Laschet damit zufrieden sein kann. Aber das Bundespräsidium und auch der Vorstand äh, waren da sehr, sehr eindeutig. Und Die Teilnehmer haben sich ganz klar ähm, für Armin Laschet auch ausgesprochen, unter anderem auch äh, Norbert Röttgen, der ja vorher etwas kritischer war in den vergangenen Tagen. Also da ist auf jeden Fall bei allen so ein Umdenkprozess in Gang gesetzt worden und äh, Sie haben jetzt schon gesehen, wir brauchen jetzt halt eben hier ein klares, starkes Votum. Und interessant war dann eben die vor allem die Reaktion von Markus Söder im Anschluss.
2: Was hat denn Markus Söder dazu gesagt?
1: Die beiden hatten sich im Vorfeld darauf verständigt, dass ähm, die beiden Schwesterparteien unabhängig voneinander tagen und dass auch noch keine Beschlüsse gefasst werden. Äh, da wollte man dann halt eben den Spielraum noch so ein bisschen offen halten. Und er kam dann danach, ähm, nachdem ja doch ein sehr eindeutiges Votum für Armin Laschet stattgefunden hat, so ein bisschen unter Zugzwang. Aber wer Markus Söder kennt, weiß, dass er sich durch sowas nicht beeindrucken lässt. Er hatte dann einen sehr bemerkenswerten Auftritt im Anschluss an die digitale Präsidiumssitzung der CSU, die ihm übrigens auch das Vertrauen ausgesprochen hat und ihn auch nochmal darin bekräftigt hat, dass er weiter versuchen soll, sich um die Kanzlerkandidatur zu bemühen. Und das hat er dann auch gesagt. Er hat gesagt, er nimmt dieses Votum der CDU für Armin Laschet, das respektiert er, um dann aber hinten anzufügen, das letzte Wort sei noch nicht gesprochen und anders als Armin Laschet, der gesagt hat, er würde gerne im Anschluss mit Markus Söder reden und auch angedeutet hat, dass es dann Eben eine Entscheidung äh, schnell herbeigeführt werden sollte, hat Markus Söder sich da doch deutlich mehr Zeit erbeten und hat gesagt, da müsse man nochmal in die Fraktion hineinhorchen, um dann halt eben später zu entscheiden.
2: Wann kann man denn mit einer Entscheidung rechnen?
1: Es wird heute eine Fraktionssitzung stattfinden. Ähm, da ist noch nicht ganz klar, ob Laschet auch daran teilnimmt. Markus Söder wird auf jeden Fall dabei sein. Und ähm, dann wird sozusagen da nochmal abgeklopft, ob er nicht über diesen Kanal dann halt eben doch nochmal deutlich größere Rückendeckung bekommen könnte. Ähm, ich gehe davon aus, bis Ende der Woche werden wir auf jeden Fall eine Entscheidung haben. Das ist jetzt so ein bisschen davon abhängig, wie sich der morgige Tag entwickelt. Dann könnte es durchaus auch schon früher der Fall sein.
2: Du hast es ja vorhin schon angesprochen. Armin Laschet hat ja jetzt aktuell als Ministerpräsident nicht wirklich gute Umfragewerte. Hilft ihm jetzt diese Unterstützung aus dem CDU-Präsidium?
1: Ich glaube schon, dass er äh, profitieren kann, ähm, aber natürlich, er muss in den Umfragen äh, deutlich zulegen. Wir hatten viele verstolperte Auftritte in Talkshows und so weiter. Das kann natürlich nicht, ähm, oder das könnte durchaus die Gefahr bestehen, dass das äh, ihm wieder äh, unterläuft. Er ist halt eben häufig ein emotionaler Mensch, der auch angefasst ist. Wir erinnern uns an den Markus Lanz-Auftritt, aber wo er sich sicher sein kann, also sein, seine äh, NRW-CDU, die steht auf jeden Fall hinter ihm. Er hat gestern da viel positives Echo aus dem Land bekommen.
2: Was heißt das denn für NRW, wenn er wirklich Kanzlerkandidat wird?
1: Also Armin Laschet hat ja schon angekündigt, dass er nicht nochmal antreten wird als NRW-Landesvorsitzender ähm, und dass er dann äh, eben diesen Posten abgeben wird. Voraussichtlich wird das Ganze im Juni stattfinden. Da wird es zwei verschiedene Sitzungen geben. Die eine, da geht es um die Festlegung eben der äh, Liste für den Bundestagswahlkampf. Ähm, das andere ist aber eben die die Wahl eines neuen Landesvorsitzenden. Und da ist jetzt die Überlegung oder es gibt zwei mögliche ähm, Stoßrichtungen in die das Ganze laufen kann. Das eine wäre einer von den Laschet-Getreuen, ein Elder Statesman, in, in Rede stehen da immer, ähm, Herbert Reul, der NRW-Innenminister und Karl-Josef Laumann, der NRW-Gesundheitsminister. Die könnten dann dort dieses ähm, Parteiamt übernehmen und Armin Laschet könnte dann in den äh, Bundestagswahlkampf ziehen. Und dann gäbe es äh, zwei Möglichkeiten. Ähm, er könnte dann entweder ähm, unterliegen und dann hätte er zumindest die Rückfalloption, wieder als Ministerpräsident nach NRW zu wechseln. Oder aber er wird Kanzler und dann wird es sehr, sehr interessant werden, weil wir in NRW eine Besonderheit haben. Der Ministerpräsident muss aus der Mitte des Landtages gewählt werden. Das heißt, er muss ein Landtagsmandat haben. Die beiden Elder Statesmen, die ich gerade genannt habe, also äh, sowohl Reul als auch äh, Laumann, haben beide kein Landtagsmandat. Und da gibt es dann auch schon Stimmen, die sagen, warum... Macht man dann so eine Zwischenlösung, dann könnte man doch gleich den etwas aussichtsreicheren Kandidaten dann an den Start bringen. Das wäre NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst. Der hat ein Landtagsmandat, der gilt als Nachwuchshoffnung ähm, hier in der CDU und auch als möglicher Nachfolger für das Amt des Ministerpräsidenten. Also ich glaube, dass die nahende Entscheidung für die Kanzlerkandidatur der CDU äh, hat große Folgen für die NRW-CDU. Und das werden noch spannende Wochen werden bis zum Juni, wenn dann äh, der Nachfolger von Armin Laschet als Landesvorsitzender gewählt wird.
2: Es bleibt also weiterhin noch spannend. Vielen Dank, Maximilian Plück. Sehr gerne. Höchste Priorität, hohe Priorität, erhöhte Priorität und ohne Priorität. So sind die Gruppen gekennzeichnet, die in der Impfreihenfolge festgelegt sind. Zu den besonders zu schützenden Personengruppen mit hoher Priorität gehören auch Schwangere. In NRW dürfen sich ihre Kontaktpersonen theoretisch schon impfen lassen. Meine Kollegin Julia Radke hat dazu recherchiert und weiß, wie das funktionieren soll. Hi Julia. Hallo. Grundsätzlich erstmal die Frage, warum reden wir überhaupt von Impfungen der Kontaktpersonen der Schwangeren? Also warum bekommen nicht direkt die werdenden Mütter eine Impfung?
3: Das empfiehlt sowohl die Ständige Impfkommission als auch die Fachärzte. Die empfehlen das noch nicht. Dazu gibt es einfach noch gar keine ausreichende Datenlage, wie das auf Schwangere und ungeborene Kinder sich auswirkt. Es werden zwar Grippeimpfungen und so einfache Impfungen quasi weiterhin empfohlen üblicherweise bei Schwangerschaften, aber Impfungen mit Lebendimpfstoffen wie zum Beispiel auch für Masern, Mumps, Röteln und so weiter werden in der Zeit ja nicht gemacht. Und das gilt halt im Moment auch vor allen Dingen für Corona, weil die Datenlage da noch viel zu schlecht ist.
2: Gut, also werden die Kontaktpersonen als Alternative genommen, weil sie sehr viel Zeit mit den Schwangeren verbringen?
3: Genau, also zu den meist genannten Kontaktpersonen gehören wahrscheinlich die werdenden Väter. Es können aber auch zum Beispiel die werdenden Großeltern sein oder andere Familienangehörige, die einfach dann die schwangere Frau vor einer Infektion schützen können, dadurch, dass sie selber eben schon geimpft sind. Du hast
2: gerade die geringe Datenlage erwähnt. Hoffnungen geben aber Daten aus den USA, dass Impfungen bei Schwangeren sich sogar auch sehr positiv auswirken könnten, richtig?
3: Genau, also es gibt Daten, die Hoffnung machen. Die haben allerdings jetzt auch noch keine Bandbreite von Probanden gehabt, sondern es waren jetzt erst einmal 131 Frauen, von denen 84 schwanger waren und 31 gestillt haben. Und die hat man halt verglichen mit Nichtschwangeren oder auch Frauen, die schon Corona hatten. Und da konnten die Forscher schon nachweisen, dass es auch eine ähnliche Immunantwort gibt. Also dass geimpfte Schwangere sozusagen Antikörper entwickeln und die sogar auch an das Ungeborene über den Blutkreislauf weitergeben. Und sogar auch in der Stillzeit über die Muttermilch die Antikörper weitergeben, sodass das Baby auch Antikörper hat.
2: Das sind ja erstmal gute Nachrichten. In Deutschland bleibt es aber erstmal bei den Kontaktpersonen. Wo können die sich denn impfen lassen? Bei Schwangerschaft würde ich als erstes an die Frauenärzte denken.
3: Ja, richtig. Das ist auch das ja, angesagte Ziel. Also das Gesundheitsministerium NRW hat darauf hingewiesen, dass das Großziel ist, dass jede gynäkologische Praxis genug Impfstoff bekommt, früher oder später, um die Kontaktpersonen direkt vor Ort dann impfen zu können. Das ist auch dann einfacher, was den Nachweis der Schwangerschaft betrifft. Das sind ja halt die betreuenden Frauenärzte und Frauenärztinnen. Das soll das Ganze total vereinfachen. Ja, Fakt ist aber, dass das in den meisten Praxen noch nicht angekommen ist. Also die haben einfach noch keinen Impfstoff erhalten. Dementsprechend geht das dort noch nicht.
2: Und an wen sollen sich Schwangere mit ihren Kontaktpersonen dann wenden?
3: Also grundsätzlich ist der Rat vom Gesundheitsministerium NRW, dass sich die Betroffenen an das Impfzentrum wenden sollen, und zwar vor Ort, also an ihrem Wohnort. Es gibt eine Übersicht auf dem Gesundheitsministerium-Website, wo die ganzen Nummern der einzelnen 53 Impfzentren in NRW aufgelistet sind, nicht die Hotline wählen, die für allgemeine Impftermine der Ü80-Jährigen oder jetzt die 70-Jährigen freigeschaltet ist, nicht über das Online-Portal gehen der Kassenärztlichen Vereinigung, das funktioniert alles nicht und da haben sich auch einige Leser schon gemeldet, dass das nicht klappt.
2: Die Stadt Düsseldorf hat da aber zum Beispiel noch mal etwas andere Informationen rausgegeben. Welche sind das?
3: Genau, Düsseldorf hat eine Pressemitteilung rausgegeben, schon in der letzten Woche, dass sich eher ja, Betroffene, also Kontaktpersonen beim Gesundheitsamt der Stadt melden können, an eine bestimmte E-Mail-Adresse direkt hinmelden können und werden sozusagen höher priorisiert und können Termine dann darüber vereinbaren. Das gilt nur für Düsseldorf. Es ist in jeder Stadt leider anders. Es gibt Städte, die sagen, wir wissen davon noch gar nichts. Es ist bei uns noch gar nicht angekommen. Wir haben gar keinen Impfstoff. Also da kommen die verschiedensten Rückmeldungen, dass es das, äh, an vielen Orten noch nicht funktioniert.
2: Problemlos klappt es also noch nicht überall. Du hast erzählt, dass dir deshalb auch viele Leser geschrieben haben. Was ist denn dann deine Antwort an sie?
3: Leider habe ich auch keine ja, Lösung für die Leserinnen und Leser. Ich habe es auch übrigens selber mal versucht. Ich bin auch Kontakt, enge Kontaktperson einer Schwangeren. Und sitze hier in Essen und die Stadt Essen beispielsweise, hat derart viele Härtefellanträge. Menschen, die alt und vorerkrankt sind, die erstmal noch durchgeimpft werden müssen. Dann wird jeder Termin angeblich wahrgenommen im Impfzentrum hier in Essen, sodass auch nicht mal was abfällt. Also es gibt keine Nachrückliste oder ähnliches. Auch die Frauenärztlichen Praxen haben hier noch keinen Impfstoff. Und ja, das lässt sich leider jetzt erstmal nicht lösen, außer zu warten, bis genug Stoff da ist, weil davon hängt das natürlich ab.
2: Also Fazit, man sollte es in jedem Fall bei seinem Impfzentrum in NRW probieren, denn in manchen Städten geht es ja schon. Dazu gehört zum Beispiel der Kreis Kleve. Und dort, wo es noch nicht geht, geht es hoffentlich ganz bald. Im Impfzentrum oder bei einem Frauenarzt. Einen Link zu den Impfzentren packen wir euch auch in die Shownotes. Danke, Julia. Bitteschön. Die wichtigsten Meldungen aus der Landeshauptstadt gibt es jetzt von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
0: Guten Morgen. Wir sprechen heute darüber, dass die harte Notbremse in Düsseldorf nicht gezogen wurde. Dann geht es um die geplante Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes und wir sprechen noch über Papier- und Verpackungsmüll in Düsseldorf. In Düsseldorf wird es zunächst nicht die strenge Corona Notbremse geben. Stattdessen hat die Stadt die Testoption aus der Corona Schutzverordnung in Kraft gesetzt. Wer also einen negativen Schnelltest vorweisen kann, darf weiterhin ins Museum oder ins Geschäft. Der Test darf aber nicht älter als 24 Stunden sein. Diese Allgemeinverfügung gilt zunächst bis einschließlich Sonntag. Mit Beginn der nächsten Woche erwarte man ohnehin neue einheitliche Vorgaben über eine neue Corona-Schutzverordnung des Landes, heißt es von der Stadt. Bei hohen Inzidenzen soll künftig bundeseinheitlich die Notbremse gezogen werden. Heute steht im Bundestag eine Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes auf der Tagesordnung. Hintergrund sind die weiter steigenden Corona-Infektionszahlen. Zudem sind die Treffen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin zunehmend in Verruf geraten, da einzelne Bundesländer ihre eigenen Interpretationen der Regeln hatten. Hierzu die Düsseldorfer FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Es handelt sich nach wie vor um eine gefährliche Pandemie, die uns vor große Herausforderungen stellt. Umso wichtiger ist es, dass die Ministerpräsidentenkonferenz jetzt der Geschichte angehört. Die Einschränkung von Grundrechten gehört ins Parlament, muss dort getroffen und legitimiert werden. Die FDP hatte allerdings bereits deutliche Kritik an einigen geplanten Regeln geäußert. Parteichef Lindner hält insbesondere die nächtliche Ausgangssperre für verfassungsrechtlich fragwürdig. Nicht nur in Corona-Zeiten verzeichnet der Online-Handel satte Zuwächse und Gewinne. Das hat zur Folge, dass es immer mehr Verpackungsmüll gibt. Das belegen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Von dem Anstieg betroffen ist auch Papiermüll, also beispielsweise Pappschachteln und Kartons. Trotzdem gibt es in Düsseldorf immer weniger Altpapiercontainer. Dazu Tanja Marschall. Bereits an fast 130 Standorten wurden die Papiercontainer abgebaut. Die Stadt möchte damit erreichen, dass sich so immer mehr Düsseldorfer eine blaue Tonne anschaffen. Der Großteil der Düsseldorfer hat auch bereits eine solche Papiertonne. Auf 100 Wohngebäude kommen in unserer Stadt derzeit etwa 90 blaue Tonnen. Sie sind im Teilservice kostenlos. Auch wenn die Menge des Verpackungsaltpapiers in Düsseldorf immer weiter steigt, insgesamt wird das Altpapier weniger. Das hat laut Stadt auch damit zu tun, dass es weniger Zeitungen und Kataloge gibt und Gewerbemüll in der Statistik nicht auftaucht. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage Antenne Düsseldorf.de.
2: Und diese Themen sind heute
0: außerdem noch wichtig
2: immer mehr Städte in NRW liegen mit ihrer 7-Tage-Inzidenz über 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern und müssen deshalb die Notbremse ziehen. So auch ab heute in Düsseldorf, da die Inzidenz stand gestern bei 115 lag. Allerdings bleiben für Menschen mit negativen corona test Museen, Kosmetikstudios oder Bekleidungsgeschäfte geöffnet. Anders sieht das zum Beispiel in Remscheid aus. Hier lag der Inzidenzwert gestern bei 255. Dort gilt ab heute zwischen 21 Uhr abends und fünf Uhr morgens sogar eine Ausgangssperre. In NRW sollen von dieser Woche an auch Kita-Kinder zweimal wöchentlich auf freiwilliger Basis auf das Coronavirus getestet werden. Doch bei den Lieferungen der Tests kommt es zu Verzögerungen. Grund dafür sind laut des Familienministeriums Logistikprobleme im Flugverkehr. Dies könne dazu führen, dass die Tests erst in der kommenden Woche ausgeliefert werden könnten. Zum Schluss noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Und das wird heute wieder wechselhaft. Immer wieder kann es zu kurzen Gewittern und Schauern kommen. Im Bergland ist auch Schnee möglich. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Die Höchsttemperaturen liegen bei 6 bis 10 Grad. In der Nacht bleibt es niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken dann auf bis zu minus 3 Grad. Morgen dann ähnlich, überwiegend wechselhaft, mit Höchsttemperaturen von 7 bis 11 Grad. In der Nacht liegen die Tiefwerte um 0 Grad am Rhein und bis zu minus 5 Grad im Bergland. Und Vorsicht, Stellenweise ist Glätte möglich. Und das war der Aufwacher vom 13. April. Danke fürs Zuhören und habt einen schönen Tag. Ciao!
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online.de rp